0: 欢迎收听由网山品牌呈现的谈话节目《掰磨会谈》
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《掰磨会谈》，我是本期的主持人林康。那么今天呢，依旧是由我和白师傅搭伙来。跟大家聊，来白师傅跟大家打个招呼。
0: h e 大家好，我又过来了。今天这个我们聊一聊一个比较有趣而且比较神秘的话题啊啊！ Uh, 相信大家也看到这个标题了啊。今天我们相当于说网山办公会谈，我们来请来了一位就是一位风水师啊，呃，这个杨老师。我们先请杨老师给大家打声招呼
2: 。呃，大家好。
0: 啊，呃，杨老师呢，在这个风水行业，就是也也有一定的从业经验了。然后我们就想今天请杨老师来跟大家聊聊，因为我们知道风水是我们国家一直以来传统，也可以算是传统文化的一部分吧。而且我们就是在在研究历史啊，或者看一些相关的史书的时候，经常可能会看到就古人对于风水的一些理解，他风水可能有有可能影响古人对事情的一些啊、呃、理解、一些判断，也会影响他做事的方式。可能我们现在知道大家都受的是这个唯物主义教育，可能大家对于这个古人的思维不是特别了解，所以可能有些小伙伴在看史书啊，或者说在看到这些相关的东西，他可能不是说特别的能够理解啊。我们今天刚好请来这个杨老师，让他跟跟我们聊聊这个风水到底是个怎么回事
1: 对，从传统文化上来讲，其实聊就是聊到传统文化的时候，风水这个东西无处不在啊。对
2: ，
3: 所
1: 以说，所以说，我先问一下这个杨老师，风水算不算一种这种景观建筑方面的一个学问
2: ？呃，严格来说是算的，因为我们的景观呢，是指的是我们室外的，我们行话称为局
0: ，你的外
2: 局。嗯、那么你的外局呢，决定了你整个周边大环境气的走向。啊，能量的走向，那能量走向好了，既
1: 然肯定我们就对我们有益嘛，所以呢，它是算的。哦，但就是虽然咱风水是一个需要算一个，好像是一个特别系统的一个，算是不非正式的一个学科吧，算是
0: 。对，因为因为就是可能风水不像我们大家理解的那样子，就说。啊，我们经常可能在一些寺庙外面看有人去去给大家算卦啊什么的，有有些人不信这个啊，可能会觉得这是一个什么小把戏，但其实呃不是的，就是我们跟杨老师大概之前聊了一下，呃，认为风水其实是一个非常复杂的系统，呃，那能不能请杨老师跟大家先聊一下说，说呃这个系统它的一个理论的一个一个基础或者是是是什么？
2: 呃，好，是这样，那我就简单说一说我对风水的理解啊、哦哦。嗯，风水这个东西呢，实际我们过去也称为堪舆之术。嗯，那么呢，它讲的是中国人对于地理的一种认知，嗯、是我们在地理上提纯出来一种有我们国家特色的一种规则。嗯，它呢可能和我们现在所谓的西学也好，研究方式也好，表达方式不太相同。嗯，但是这个东西呢，我们可以负责任的说，它是以唯物主义形式存在的。哦，那么最初有些人觉得风水它的存在是让大家哎调整完以后升官发财，它其实这个可能经过艺术作品的加工吧。哦，真正的风水呢，它解决了三个问题：第一，嗯、它让你住着舒服；哦，第二呢，它让你住着更合适，啊呃、啊，让你很多东西呢能匹配的更合理。哦，那么第三呢，风水解决的是你在居住过程中的隐患问题。哦，所以它从这三个程度呢。我也就是回到了道家平常说的叫做“逢凶化吉”啊，嗯啊，就是趋吉避凶嘛。我先这个
0: 避凶，而后趋吉，它是这个理论。那他们就原理就是一个理气的原理哦，明白了。所以其实可能并没有我们大家想象中，或者说一些小说里面写的那么神奇，就是你。把家里怎么东西一摆，然后你就直接能升官之类的。就
1: 这,这个好像是需求太具象化了、啊、所产生的这种
0: 啊、呃。这个问题
2: 呢，可以插这么一句话，就是说，嗯、你家里摆个东西就升官，这个事儿不是不可能，它是可能
1: 存在的。嗯、
2: 但问题是，你的命盘里边，你得能当
0: 这个
1: 官就你能担得起、罩得住啊。这个对对、啊、对，对对对那
0: 这就是解决了一个我的一个疑惑，就是说啊，既然说我家里那些东西我摆一摆，格局换一换，<对>我就能升官发财，<对>那为啥大家还都是？普通人了，因为这如果这么简单能做到的话，对吧？对。那说,说明有的人他注定是能当这个，有的人就当不了。对，因为这里又
2: 牵扯了一个命和运的关系。嗯。这个命呢，指的是你人生能做到的边界，就是你最好能好成什么样，你最差能差什么样、嗯、啊？比方说你的财富、你的婚姻啊、你的事业等等，它会分为很多个具体板块。嗯。可是你的运是在这个命的边界里边，它就像画了一个。一个图，把这个地方就告诉你啊，你的命就这么大一块儿。你在这一块儿里边，你运是一条线，是你的整个一生的走势。嗯，那么你的命里如果有，你的边界里如果包含这一块儿，用风水是可以给你催出来的。哦，但是如果你的命里不包含这一块儿，你明明是一个乞丐命，你跟我说你想当皇上，谁都帮不了你。我没法改命，哦、我只能帮你优化你的运气
0: 。明白了，就是你风水的作用，就是让你达到你的命的这个极限最大值最大化。
2: 嗯、呃，无限接近吧。啊,啊无限接近啊，但
0: 是它不能突破，啊、让你强行的去突破你不应该拥有的这个东西。对，啊，因为命这个东西是一出来就灌装的，啊、这个东西没办法啊,啊。所以风水其实主要解决这么一个问题。对，啊，对，啊、呃，韩
1: 山话我还好奇一个事情，就是我们就是作为像我们这种小白来说，如何开始理解风水呢？你比如说像我之前在准备这个话题的时候，我在 B 站上搜到一个呃北大教授于西贤的。他讲了一个有个风水学概论的这种事情，嗯，这种算不算一一个理解的入门、呃
2: ？因为网上啊，很多大师啊，很多这个老师他讲了很多的理论，我也没法一一细看过去。嗯，那作为这个风水，它是不是该有概论？这个各门各派它的底层都是一样，可能用到阴阳理论，用到五行八卦，嗯，嗯嗯然后用到这个易经。嗯，然后再用到这个山川河流，甚至观星，等等这些东西，理气加进去，形成自己的东西。呃，各门各派有区别，也有各有特长。所以你要说把它形成一个叫做概论，我认为这个概论不太好去笼统的评价。但是有一点呢，就是说，终究我们是围绕地理学对能量的一种利用，对周边地势的一种利用，这恐怕也就是风水的根本了。让居住到里边的人真正。得到好处，住舒服了，哦、这才是风水刚开始来的原因。哦
1: ，那这感觉是生活经验的累积，你才能感受到这个风水的存在。这时间长了之后，是吧？嗯
2: ，可以这么说吧，因为你想中国人他习惯是，我发现了一个现象，嘿、哎，嗯、这个事很有意思，我记下来了。后来过两天我又发现这个现象，再过一阵又发现，他把大量的案例放到一起之后，他最后总结出来一个规律，他会把这个规律记下来。那么这个规律可能会很抽象，它告诉你了以后，反而是有这个规律，就会说明它可能会出现什么结果。嗯，但是你不知道它的来源是可能类似于大数据收集一种方式来源的，嗯、所以你觉得这个话悬之又悬呢？这怎么理解？但是用起来你也不能说它没用，它
1: 确实很多时候
2: 产生作用了。嗯嗯
1: 、它是这么一个现象。哦啊、哦，那所以说这种怪不得它没法再落到一个学科上，因为它其实。绕的弯子其实还挺大的，就是你必须要从各种方面来有一点的理解之后，你才能看到这是个风水
0: 但是其实呃，其实我觉得怎么说，就是说这个概论这个东西，其实我们平时可能跟我们平时的教育方式更接近一些，因为我们平时比如大学学一门课，可能要从这个概论来开始，所以我觉得。如果从他入门来说，我觉得未尝不是一个好的方式，因为比较接近我们的理解习惯，啊啊，那当然。因为如果一上来可能我们看一大堆啊，类似于古文啊，或者或者说一些比较不熟悉的理论啊，可能两下就把人就就就绕进去了，对，可能就不太好理解。你这
2: 也是一个好观念，嗯、先学嘛，先强记嘛，对对对先记完了以后再学以致用嘛。哦、嗯，因为我们现在的很多，尤其。这个就是风水啊，这些占卜啊，这些知识体系呢，它终究都是一个规则的提纯，它给你省略了，甚至没有这个推导过程，嗯、所以这个就东西让人好多人没法信服，对吧？嗯嗯嗯、然后出现现象的时候，有人会说你可能是偶然碰见的，因为你如果不是能百分百的在现有的西方实验体系下去验证，没有人会相信你。但问题是、嗯、有些东西。一定是西方的这个验证体系就严谨吗？他验证他的知识体系可以，嗯、他验证我的知识体系未必那么好用，但是它是个唯物的知识。嗯
0: ，对，因为因为现在验证体系有一个问题，就是验证体系可以验证一个理论，但是谁来验证验证体系？对，包括你的实验设计，那咱们也没
2: 办法说合适不合适。对，对对但是呢，有一个最质朴的道理就是这个东西。你去用，用了以后，咱不说每次都管用。如果十次里边已经有七八次管用了，那么它一定是客观存在的。超过百分之五十，我们都可以认为客观存在、哦。
0: 那好，呃，那那说到这儿，其实我就大概有点明白，就是风水可能就是它是一个基于实用的一一种一种一种怎么说呢？一种经验主义的东西，就是它不在乎你怎么看待它，但是如果你用到它对你有用，那它就是一个好的东西。对。而且呢，风水它，因为它解决
2: 从地理的角度去解决你这个运气啊方方面面的问题，可是呢，它又要受到这个人的命盘还有其他知识体系的这么一个互相影响，嗯、因此它不是一个单一影响的。但是你想，你这个人找我看风水了。你这个人并没有找我看你命盘里有没有什么不合适的，
3: 嗯
2: ，那么我把风水给你调完，你命盘里有问题没解决的话，它依然会影响风水的发挥。这样的话，很多人说你看你这风水没有用，实际不是，是人一生中影响的几个大环节，是不是全都布局到了
0: ？就是几个维度，你只你只能管其中一一条啊
2: ？对,对，那就好像我们去这个炒股一样，你个人的能力天赋是一方面。你的资金雄厚量也是一方面，你手里有没有团队？有人给你供给内部消息是一方
0: 面，包括你的对啊个人的这种性格，啊、你是偏冒险的那种性格，<对>还是说你是偏谨慎的？<种>甚至
2: 还有你是跟着哪些团队在一起合作呀？或者哪一个板块这两年政策好呀？哦、所以它也是一样，你你一个金融工作，你都会有多维度的这个信息在影响你最后结果。那么风水也是如此，哦、它只
1: 是某一个环节。哦、啊，怪不得其实好多风水。最后解释就是说天时地利人和看上去很笼统，但其实就是多维度的最后交集到一起
2: 。对，如果你的命盘经过优化了，告诉你了什么时候啊，我们注意什么问题，把伤害减到最小；什么时候我到了开始有好运的时候，我把这个好处变到最大。嗯，这个问题解决了，然后风水在家里又给你调成吉宅了，把一些影响东西又调好了，紧接着在。单独的事儿上，在做决策的时候，用占卜帮你做了这个指引，那你说三位一体了，你这个事情是不是达成率就达到百分之九十以上了？对对对对对所以有些时候不是一门课不好用，而是它是综合的。对啊啊
1: 、呃呃，这个说到这个，就我们就可以落到具体的方面了。就比如说之前杨老师也是大概给我们办公室。解释了一下一些风水的格局什么的，比如说这种梁下不能做人，稍微弄一个东西避开，或者是呃这种窗户口需要某些地方需要加一些东西。这个方面就是在在出结果之前，它是怎么就是怎么个一个怎么说呢？运算的过程呢？这个能这个能简单的解释一下吗？就是在在风水风水师得出结论之前，他做了些什
2: 么？呃。风水师呢，他其实我们这算是都算道家的这个子弟吧。嗯嗯，嗯你不管是做风水做占卜，我们认为他都经过一个运算的过程。我们把运算过程统称为推演。啊，你要在你已知的信息里边做推演。那么你说，仅仅是看一个房子是吉宅凶宅的时候，那我无非是从外局内局来看。外局我要看你外局的四象啊，看看你的这个。明堂靠山啊，你的青龙白虎位是不是都在啊？这是一个思路，包括你外局的这个大的方向走势是不是在合适的位置上？你的朝向对不对啊？因为力从山起嘛，包括阳光、风，还有周围是不是有河流？这些角度都在哪里？它产生了一个整体的影响。那再到内局里边，又是你房子内部的格局，每个屋子的格局，主家在什么位置？那么。这都是一个布局，有的家还有这个，比如说内花园啊，这都是一个布局。所以它的运算就牵扯了什么问题呢？从方位到具体事物产生的能量，到人对这个每个板块的功能区的分配，然后紧接着再到今年的天时，那最后就可能又又要推到这个。你八宅的知识，你九宫的知识，你吉位的知识，五黄二黑的知识，它是一层一层向上去累计。那么我们每一层试完以后，这一层有一个最能发挥的方法，也有一个最不好的，可能受克制地方不能采用的。那你我们就理解为多张设计图。你把每张设计都在重叠的时候，最后找上一个最优化的方案。就
0: 是好多种方案，但是有的可能有各种各样的限制。对,对，
2: 然后我们再围绕这个业主人家具体的希望，有人希望家宅平和，有人希望大富大贵，再围绕他的这个要求，我们做取舍，这才是一个最后的做。合。就是跟一般做
0: 那个设计的，比如说乙方那种差不多的那种感觉。而且这个取
2: 舍做完之后呢，这仅仅是一个风水方案。如果再负责任一点的话，还要问你是要什么时候搬进来。你们今天年，你们的年景，你们是什么岁数，这都要考虑进去，还要再看你夫妻双方的命盘，谁是这个家里的一家之主。有时候呢，一家之主未必是男人、哦、啊，所以呢，这些东西全看完以后，这才是基本上把风水给你说全。就是
0: 要要跟他生命里的这个、哎、这个曲线要契合。对，啊，哦
2: 、除了一些打天师之外，你跟真跟我说谁突然跟你说没事儿。我给你一个神器，拿回去吧。你家就家宅平安、大富大贵，我不信，那是神仙干的事儿、啊
0: 。所以必须我们得实地的去去看这个东西对。
2: 对，它一定是多项小的参数一项项累积起来，最后我们达了一个
0: 很好的综合分。那我明白明白。明白对，那呃，那是这样子。刚杨老师就是刚那段话里面，他提到了很多这个专业名词，啊，比如说像四项呀、什么、啊、什么名堂呀什么的。对，我是听得有点迷糊。那杨老师能不能就是捡几个给我们？大概解释解释，说这里这里面到底是什么意思
1: ？关键的几个比较关键的几个，比较大
0: 大线条的说一下啊，这比较容易啊。嗯，就是说
2: 呢，我们一般大家看风水都是给活人看嘛，咱们今天不讨论阴宅这个嗯坟风水的问题啊。这个活人看风水呢，一般都说是用二十四山。这二十四山呢，指的是二十四个小方向。嗯，你看我们经常东南西北是四个方向，嗯，那再加上什么？东南、东北、西南、西北四个偏向，嗯、那我们一共八个方向。嗯个方向嗯、每个方向呢，我们又再分三个角度，分成三个小段、哦哦、所以这样的话，一共是二十四个小方向是要考虑的。嗯嗯、那么这二十四个小方向考虑的时候呢，朝向对着哪儿，山从哪起，这就是一个问题
0: 。您您所谓的山是就是那个高山的山？啊、那个这个我
2: 来跟你们讲，哦、就是古人认为，力从山起，为什么叫阳宅二十四山？杨云风水杨工提出来这个理论，他就是说，我们首先先别说我们周围有什么，我背靠着什么，我靠石头我才能舒服。你说一个大平原上四处什么都没有，你们家在那儿建个房子，嗯，那一定到处吹的是过堂风，很难受啊。对对对，对不对？所以我们一般要建的时候会，哎，背后有个小山坡，有个小土坡，或者至少就算是平原，我也给村子能围一下，我给自己建个院墙，背后有所依靠。有了依靠，我力从山起，我才能发力。所以呢，这个位置我们统称为玄武，这就是四象其中的玄武啊。然后呢，我们正面面对这个方向呢是明堂，这个明堂呢就指的我的宅院，或者我向远去看去，我看到的景色和我眼前所拥有的东西啊。我们家的地、田野，或者我的大宅院很漂亮，这是我的明堂。明堂可大可小，大我就看外明堂，小我就看内明堂。那么这个位置称之为朱雀，这是四象的。其实又一个四象，那么当你这个山和象定了之后，你的玄武朱雀定了之后，那你的青龙白虎就是一左一右哦。所以他们两个是围绕山象来定。哦，那么这样的话，这四项都很吉祥，四项该有的都有了。那么你这个屋子里面外局就不错了，然后再来说内局啊
0: 、哦。我、哦、明白了，那那就是说我可能去看风水，第一步首先就看这个房子朝向好不好。大概，然后就是前面后面都各有什么东西？呃
2: ，这个里边有一个你说的有个小误区啊，就是说朝向无好坏，哦
0: 、嗯，一是
2: 看谁用，哦、二一个不同的朝向有不同的用法，有不同的这个调整方式，哦、就是
0: 以人为本，嗯、以这个功能<对>功能性优先啊。
2: 但是呢，有一些特殊的地方，你比如说过人，过去古人他不是住大楼的，他是盖盖这个庭院的，嗯嗯、那么一般厕所。他可能就不会盖在什么正南正北这种地方，嗯嗯啊，他会盖在一些偏的角度上。那你像二四山里，总有那么几个角度就适合他们家当时用，用来开门啊，用来这个盖厕所呀，这些特殊的位置。哦，明白
0: 了，明白了。那你
2: 像这个前卫，过去是男人当家，一家之主，前卫指的是家里的男人，男主人，他在西北位。那你说你在西北位上盖个厕所，他能有好吗？对吧
0: ？哦，
2: 厕所为五谷轮回，有脏水之地，那么男主人一定会出事情，影响你们家宅家运啊。所以这种情况下呢，那就设计的时候，这就说了啊，这个位置是有好坏的，不是位置的好坏，而是这个位置它实现某些功能的时候好或不
1: 好的问题。哎，那我还有一个迷惑啊，就是，呃，很多人对这个风水的他这个就是不理解，他好像是建立在对于利弊影响的过度预期。就比如说我正正常常过个日子。呃，为什么会有这么多事儿找上门然后，而且而且还有一点，就是咱们现在楼呃，很多绝大部分人吧，住的都是公寓楼，那大家的其实这种住的条件应该都差不多呀。那这种情况是该怎么办呢？你比如说，那难道说是这个有问题？就比如说这个楼建的有问题，大家都得一起背锅？这个问题问的挺好啊
2: ，这是我们现实遇到很多的问题。我们经常听到这么一句话，叫做“就是一命二运三风水”，老一辈传下来这个“一命”指的是你的命格，嗯，你命里带的东西，谁都没办法给你改变，嗯、因为我们刚才讲了，命是个区间，嗯、他就把你的区间范围锁定了，嗯啊。嗯那么，你命里带的东西，你命好不好，这是最重要的。嗯、命如果不好的话，给你好房子，你好多东西发挥不了，就顶多能提升
0: 一点点，但是不会、哎、提升
2: 一点点。甚至假设说，我的命特别不好。你你就说我这样一个普通人的命，你真给我一个这个就是汤臣一品的房子，你放心，你就把房子送给我，我也住不进去，或者住不了多久，我不是出事就是房子就被卖了，送给别人了。为啥？你命里没有这么大的气运，承载不了。哦，你这个人，你命里有了，这是最重要的。命里有了，然后运气，你现在这几年又在这个运上，你。一个轮回，我们认为就是说你十二年吧，嗯，这个一个这十二年里边，你总有这个运气特别好的年份和运气不好的年份，嗯，你赶上运气不好的年份，你住到这儿还是这套房子，你也不会赚钱，你也不会好，因为你赶上走备孕的时候，但是赶到运气好的时候呢，你就比那两年舒服。所以命和运影响完了，这才说到你这个房子的风水对你影响。那么风水对你影响同样是公寓楼，你我们也知道公寓楼一上来以后。它可能盖得非常密集，嗯、有人住南边，人住北边，有人住拐角，它的这是四圈的，尤其点式这种。嗯嗯住到不同的位置，干了不同的行业，再经过匹配之后，这才和这房子完全做契合了。嗯、有的房子你让他去挣钱挣不着，你让他干黑社会，他一定能干好。那是个捞偏门的或者
0: 涉险的房子啊,<果>啊。对，有可能就是他特别隐蔽。对呀、啊，啊、你是个正人君子，你住这种房子，他发挥不了作用啊。就是你
2: 可能开个商铺不行，但是你搞点
0: 什么偷摸的勾当就很、啊、适合、啊对
2: 。对，曾经有一个很搞笑的案例，就是这个人呢，他去干干网商，他卖假货。嗯。卖假货，你本来你这就不是个正经东西嘛，嗯、啊，结果他命里有这份险财，不正当来财，然后呢，他那个房子也是个坎位，他适合做捞偏门的，结果卖假货让人家把把他给收拾了，啊、收拾完了以后呢，但是发生口角发生就会被人揍了，揍完了之后人给赔偿，他倒挣了一小笔、嗯啊，所以你说这个东西，他就是个样子，哦、啊，你这种很恶心的钱他能
0: 拿到手，但这个房
2: 子正人君子住不了
0: ，明白了，就是还是跟、嗯、看人。跟人要去，不是说绝对的说这房子就好或者就不好，<对>啊、所以我们就是命运事儿、嗯、啊，看是啥事儿
1: 。对，所以说一栋楼房子都是一样的，但是它的各自风水其实跟这个房主是一一对应，各不相同的啊，不是说、嗯、不是说产品是标准
0: ，特别有这个人文主义的这个对啊，这个关怀就是<笑>、啊、你像说人文呗，你人都是做文化的
2: 。啊，做文化产业，那文化我们首先推巽、推离，这些都可以住，那就是东南位和和正南位。嗯，那么我这样的话就选东南位、正南位，它的明堂非常好看的，嗯，有湖泊的或者有空地的，而且龙虎都匹配好的，别人用这边可能用不上，你用就能用得上啊
0: ，对不对？那我我还有一问杨老师，就是说咱们这个风水理论是很早就有了，对吧？就是你你刚,刚也说了，古代不是住楼房，住古代就是。大家知道，就住那种，就就院落嘛，平房那种。但是那这么多年，现在这个等于说是时过境迁了，人们的这个居住环境和居住方式发生了改变。那风水这边理论有没有跟着，就是怎么说呢？就是跟着去去做一些进步或者做一些修改这方面？这是个好问题。确实，风水
2: 理论做了进展和修改。就是我们从骨从肉没有变过，变得只是皮。嗯、为什么？明白？你像过去我们一个庭院看完了以后。我认他的山向的时候，认他的内外名堂上非常好认，因为他盖的是正正方方的，嗯，它就是按这方向去盖，的，他的山墙、他的厢房、他的主房、客房，嗯、他家里的内庭院、他的大门、他所有东西都是按照规矩去做，的。嗯嗯、所以这样的话，我们去看风水就很容易。从他刚开始打地基的时候就先帮他选了，因此很难出现凶宅，除非特殊原因爆发了，嗯。嗯那么我们现在呢，商品房，开发商只考虑到你的优美不优美。这个安全不安全？嗯，他不会去采用我们这套理论。嗯，那么在这种情况下，你说风水对我们的影响，首先就不由我们自己，我得挑，我会不会挑？嗯、第二，你说我现在来选一套房子，这个房子呢，过去山像什么院子盖得很清晰，山就是山，向就是向，内局就是内局，外局是外局。可是现在不是啊，嗯、你现在搬到这楼上了，这个楼从哪看山？从哪看像？你不好确定，嗯嗯、究竟是你们家阳台是像，还究竟是你们家大门对的是像。嗯、你都不知道，哦、所以到实地去要勘测
0: ，哦，等哦等于说你们把这块就就给弥补上了，对，啊、哦、
2: 对，还是要看你们家最大的进气口在哪里，看你们家的门从哪开，你的单元门从哪开，那阳台是怎么走向，你整个小区各个楼什么布局，看完之后才能确定哦。严格来说，你们家这山项是这么定的，哦、它不能统一一概而论的定，而过去就不是，你大门口开的肯定是你向的位
0: 置，因为过去大家可能就是盖房子都就是遵循着这个风水理论的这一套在做的，对、啊，所以你来一眼就看明白了对。对，现在这种集中商品化的话，嗯、就把这些对顾不上就进入了这个现代主义的这个建筑时代，为啥、啊、过去是说四平八稳？四
2: 平，你这四项都很好吗？八稳，八个方向都很。嗯完美嘛，对不对？
0: 那那其实那
1: 其实感觉就是现在我们住的这种商品房啊，这种风水上的不确定因素啊，或者说这种判断风水的难度比以前会更高了。呃，这个其实也有
2: 窍门啊，这个窍门说起来挺俗的，嗯、这个有钱人一般住的房子大多数都不错。好啊、你看这个小区里一般盖到最楼王的这个位置啊，嗯、大多数真的很好。为什么呢？他、嗯、把他最好的位置留给这个楼了，嗯、然后呢，他周围的空地留的最大，然后所有的楼都围着这一圈，好像一群大臣在给皇上鞠躬一样。嗯，那你一说他四象他天然的就给你布好了，他未必知道这个原理，但他给你布置的，让你觉得你很尊贵啊，你这周围环境就别人高人一等
1: ，他、嗯、能不好吗？哦， oh, 对，哎，我这个就好像就是留下来的一些基本逻辑，我在这个项目里能用，我尽量用上这种楼王
0: 的这种。就可能就是人的一一种最基本的感受，你比如说你你两边的楼都比他低，他最高，那你一看。这可能你不光说风水理论，你包括美学理论或者建筑理论里面，它都是一个好的
1: 这这有种像有种返璞归,归真的感觉啊，嗯、<笑>就是我盖这么复杂，最后发现基本原理还是跟以前一样。反
2: 正确实是有钱人肯定是他这个气运能量比较大的人嘛，啊、哦、或者当官的呀，他都气运能量比较大。那么气运能量比较大，啊、他最后被动的选择的也是和他匹配的，这个吉宅住的也是好人，好人最后住的也是吉宅嘛。就啊
0: 、哦，那就说明就是你本身只要行得正，坐得直，你。基本上就是老天不会太亏待你啊，呃，只能说老天不收拾你，因为你们犯错啊。但是
2: 亏不亏待你，这还要看你后来再发展哦。啊、因为就是说我你这一生，你这个范围我可能给你的比较宽泛，你有这么发横财的机会，但是这个机会可能只有百分之一。那、啊、你能不能抓得着，这就是你的抉择。或者你经常做好事儿，就咱们所谓的积阴德，或者有贵人来提点你，哎，这个事儿给你发出来了。哦，明白了，对吧
1: ？那那所以所以这么看的话，就是其实，呃，就比如说再放到我们现代更大的这种空间或者场域能看，的，把这个风水的感觉能看得更清楚一些。就比如说，嗯、就比如说像咱现在看一栋房子，嗯、特就是就怎么说呢？就是这种细细微微的地方，好像有点特别细碎。但是你说放到整个呃城市，或者是这种一个大的区域里面，就会看得更明显。我、嗯、我明白你意思
2: 。那咱们就说一些通俗好用的啊，这么两三条大家能上手啊。嗯、首先你看啊，一个城市呢，一般就说是城市比较低洼的地带，相对来说财富会比较聚集。为什么呀？嗯、风水本身我们可以理解为它就是在理气。在一个城市里边，这个城市咱假设说四面八方它建设的都挺好，没有哪块它不不想建设。嗯，那么低洼地方它更更容易聚集财富，人更容易往过去。第二，那你看有的低洼地带它就是水系比较多，河呀湖比较多，它的地下水也会比高地方要好。那么你要看高的地方呢，它就很容易站在山上。嗯，你站在山上之后，它一定会相对清苦一些。所以你从我们西安整个来看的话，西安哪儿最低洼呀？西南部。哦，那西南部就是高新啊。哦、oh, 啊嗯，嗯嗯，所以他那一带区域就会比较好。你看高新现在发展的第三期去哪儿了？去过度了，嗯，去往三星城的方向发展了，嗯、对吧？甚至快到户县了，它会逐渐在扩扩张嘛，已经到长安区了嘛，嗯、所以他就是这么来的。那你看这个，我们老西安人也知道这个浐灞，浐灞的房子相对长得就慢一些啊。嗯、然后浐灞相对就是说我们盖了那么多好看的东西，但感觉人口密集度，芳芳边边对，总感觉那
0: 人气不是特别旺，哎
2: ，慢一些。咱西安随着西安越来越增长发展越来越多核心城市，西安整个旺了的时候，它浐灞也会旺，但它就要比这个低洼地区它要慢一点，因为它相对偏高。嗯，你看我们陕西有几个好地方啊，你像东南，东南过去我们认为都不好，大家都知道是因为啥原因。那么后来呢，随着外来人口新增，人气慢慢足了之后，人口过来了，高新一满了以后，它立马就会往东南那边去，而且东南那地方你发现它干一个事很好，文化类。娱乐类，东南是巽啊，啊、哦，巽卦，巽卦它就是文化娱乐，它是一个周旋，它是一股风嘛，哎、哦哦，所以在那儿人就会。很舒服啊！你吃喝玩乐的时候在那舒服，慢慢的，你看你现在曲江也没有地了，所以曲江以后地皮会逐渐升值啊，这个房子也会越来越贵，然后人们都爱在那里边去娱乐消费啊，这个地方就会出很多文化现象级的东西
0: 。哎，那那您刚刚说的这个这个巽位是，就是东南是巽位，是一个风，就适合干这个文化产业。那那您能不能大概给大家普及一下，说这八个方向就是八卦的八个位置？都代表啥？让我们听众可能住在西安的东南西北的各个方向的人都有，可以。啊、这这这没问题啊。
2: 这个呢，咱先把这个常规用的说完啊。那么一个城市，这个地理位置看完之后呢，啊啊、我们先找一些好的位置好找。第一呢，先看看城市的经济开发区在哪儿，城市的哪个地方相对比较低洼一点，嗯、且又在这个离我们主开发的这个城区都比较近的这个地方，未来一定会越来越有钱啊，嗯、人人人会很聚集。第二呢，看看这个河道。天生的河道，你比方说咱西安有条经过治理以后很美好的一条河，沣河。嗯,嗯你看那个沣河，它不是直直一条线呀，嗯，它是曲里拐弯了。嗯，那沣河，我看现在有的人还在沣河没事在那玩冲浪呢，说明水很好。嗯，那沣河，你看它，我记着有几个楼盘盖的地方刚好是沣河要转弯的地方。嗯，它那个转弯那个像啊，就像河湾河套。自古我们都知道河套很丰饶啊，嗯,嗯所以你去找风河，反正它转弯在弯里的这个位置盖的小区，你住到那儿，它风水一定差不了哦，对不对？
0: 就跟陆家嘴那个，那对呀、啊，嗯
2: ，所以这就是一个很好的选择方式。嗯、那我背后有所靠山，前面有水，是不是我就一定吉利呢？还要看水从你面前要拐弯过，它叫缓缓而过。我们只能用拐弯处，啊、只能用码头。大江大河从你面前过，帮你冲走了，你什么也留不下。啊留下的泥沙才是我的宝啊！那你背后的山也是，是不是我背后靠山就好呢？你要看，如果你家住一楼，你背后有个二十楼的二十楼在后边立着，你一定会觉得压力很大。对，两口子容易吵架的。
0: 那呃，这个你说到这儿，我就想，那是不是就比如古代，嗯，古代人，比如我们从这个科学角度来讲啊，你、嗯、我盖一个房子背后靠山，可能信里是稳了，但是那山上有可能会。发生一些什么类似于山洪呀，或者一些什么什么类似于泥石流呀这样的事故，是是
2: 所以这就要看，就刚才我说的，山如果特别陡峭，离你特别近，你一定会出问题，压力会很大，你会成天忧心忡忡。嗯、我刚说了嘛，压力大两口子吵架。那么原原理就是，你说那大山离你近了，它往下冲泥石流你难受不？但如果这个山坡很缓，且这个山。离你相对有一定的距离，山坡又比较缓，而且山上呢又有树，看着比较舒服，比较温和，那你一定是舒服的，啊，你不难受，啊、对,对,对,对不对
0: ？等于说也是一些科学的东西，它但是经过了一种理论的抽象，它变成了现在这种。啊、嗯，就就是因为您刚刚说那个河急不急，我想就是我突然想到这件事儿，因为我觉得就是说面前有河，肯定取水用水是方便，<对>但万一，但是也代表了说这个这个河可能会会发。发发洪水之类的，<对>也有这个安全的隐患。所以
2: 我们如果没法判断一个城市气流走向，没有办法判断一个城市的、嗯、就是说是财运往哪儿走，给你个最好的办法：嗯、一个城市什么地方人最多，什么地方就是政府下不步要重点开发，大家都往那儿聚，你选这儿一定没错，一定是气往过走，它才会所有的人和事儿才往过配备。哦，然后呢，你在选的时候呢，选这个房子，一定选什么呀？选这房子户型基本上四四方方，不要缺角太严重的。嗯你房子缺哪个角，八个方向你缺一个角，每一个角代表一个东西，你缺了这一类东西就会有问题。哦
0: ，
2: 啊，然后第三呢，就是说是，那么房子选大还是小，要看你家有多少人口。你就三口人，你选个三四百平方的房子，你试试。你年轻时候没事你岁数大了以后，一定身体越来越弱，不是觉得冷清就会身体生各种暗疾。为啥气不够消耗的？ Oh, 皇帝拥有紫禁城，皇帝住的房子也没那么大，啊、而且他睡到这个床上呢，他还得拉下帷帐，把自己要包起来聚气，你不能让气散了， oh. 对吧？ Oh. 所以呢，一个人不是说你穷富的问题，你住个小公寓对你没啥不好，一定要人口和房子多匹配，但。一家四口之家、五口之家在外带照顾老人，那你这住二三百也行。为啥人过去说老人在这个家宅人丁兴旺，这是大富之家，你们家才能撑起这么大的庭院，他<对>和你是匹配的
0: 。对，人就像蜡烛，你天天放光呢。其实，其实就是怎么说呢？就是从我从另外一个角度来说这个问题。然后，因为就是说老人在，为啥这个人丁兴旺？其实老人是一个凝聚力的一个核心，相当于，就是、你的那些兄弟啊，你那个姐妹啊，就。当然，我们这一代人都是独生子女了，可能就是像我的叔叔呀、就姑姑呀，就这一辈人，老人在，他们就经常聚在一起，有些事情可能就互相帮忙呀什么的，就共同进步吧
2: 。老人在家里，他不仅是一个定心的盘呐、啊，他而且他关键有一点，老人在家，这个家就有很多祥和之气。能照顾老人是我们的福分，对吧？你中国人自古以孝来立足嘛。能照顾老人是福分，而且老人在存在的过程中，他可能思想很多东西过时了，给我们一点指引。但是在避险避难这个问题上，老人的那种第六感警觉要远远高于我们。这不不仅仅是生活经验带来的，而且还再有一点，他对我们的关心是很纯粹的，啊。所以家里有老人，我们在能力所能及的情况下去照顾老人，那这是一个最完美的状态
1: 。啊、呃，那那这个就这个，我们再说回这个城市的话题啊，那个。有一个有一个就是历史上的一个事情啊，就是比如说以以咱们这个西安这个城市为例啊，就是在隋朝的时候，长安城就是为长安城做规划那个宇文恺，他当时给西安市做一个规划，就是按这个城市六个高坡来布局，然后呢还有龙首原这样子一个地标点。来做一个标记啊，然后呢，还有什么像这北临北临为何南靠秦岭这些布置，就是这样子的。这样子的考量，它是为整个城市就是做一个聚气的准备吗？还是说什么？就是当时这个最早的长安城这个规划设计方方面，就是在虽然虽然不能指望说您这边给一个跟宇文恺一样的答案，但是就是他在做这些考量的时候，能考虑到一些什么样的点？大概就是大概一个风水上一个通用的一些。考虑为一个城市上面考
2: 虑，古人在建设城市的时候，他可能会从政治、军事多方面去考虑。但是首先有一点，这个地方得宜居，而宜居这就用到风水了。嗯、那么你为什么用到风水了？那风水要看龙的走向，龙有这个沙龙，有水龙，就是山和河
0: 。所谓龙就是地势的高处吗？还是？
2: 嗯，不不不,不地势高了，有的是丘，有的是坡。它要整体看，你平原上如果立个丘，嗯，那都算是大龙了。所以那你要说在山地之间，只有更高的山才厉害。那比方说喜木那个喜马拉雅山的珠穆朗玛峰，你到跟前看，嗯、它没有你想象那么高，嗯、那是因为喜马拉雅山已经很高了。嗯
0: 、对，它在青藏高原上。对，所以它
2: 得足够高才能成为一条大龙。嗯、那么我们话题回到这儿的时候，就是你在选一个城市的时候，你的山、你的水是怎么样一个走势？我怎么样方便我生存，方便我防守，又方便我物资的进出，啊，方然后这些饮水，这些人才能活，然后他要把这些东西都考虑进去。其次才是这个整个城朝哪个方向，怎么盖门怎么弄，然后城里边怎么布局。那对于他来说，城外的山水就是他的外局，城内的就是他的内局。啊，他们也会考虑这个、啊
1: 、那像那像那种，就是当时城市里，他为他布置这个长安六爻的这个局，在城市里面，这这个他是等于是等于说把怎么说呢？把这个城市的规划说按照这个风水理论说，有一个更明明确的一个框架，还是怎么说
2: ？呃，这个因为这方面就是你问的这个问题啊，我没有去考证过，不能乱说。但是从我掌握的风水知识来说呢。他有可能是采沃风水知识去布的，也有可能是根据就是当时可能皇帝有一些希望或者有一些忌讳，把这个要考虑进去。那如果没有考虑进去情况下，那么风水就要布了、呃。谁在中间，呃，是什么情况？而且有些风水呢，即使是皇帝的命盘和这个风水不完全匹配，但是他会为皇帝做优化协调。但是大的风水不能变。你比方说啊，我们老说坐北朝南，那是不是每个皇帝他的命盘都适合坐北朝南呢？也不是。但是首先他告诉你，你坐这个皇帝位置，你的这个皇宫以及整个这个皇城，它必须是在这个中轴线上。那么这个坐北朝南局定完之后，我围绕我这个皇帝，我再做其他的优化和防御
0: 。嗯，这块我再补充一点，其实早期的就是中国的都城建设的话，它有坐南朝北的这个例子。后来才慢慢演变到这个。现在、嗯
2: ，坐北朝南的原因是因为我们首先，我们的古文明是从黄河流域发展起来的，而且在整个历史进程中呢，我们也是从北向南的扩张比较多啊。所以呢，既然这个主力是从北方发展起来，逐渐向南方去渗透，因此它的所有建筑标准都是依照这个北方的这个地理为主。然后再加上后期南方的知识优化，但可是总体来说，我们中国也是北高南低、西高东低，所以才会有了这么一个布局。如果你现在我是在北回归线以北，对吧？那我要回到南回归线以南，有可能所有的风水要全部倒过
0: 来。哦，对。对那这也是因地制宜的这个原则。他要看到你的
2: 地球的这个斜的角度，嗯、太阳各个星辰对我们的辐射，从这个能能量辐射角度，最后来再锁定整个山川河流的走势，然后它是形成综合的一个地理知识
0: 。嗯，那那这样，那我我再问杨老师问题，就是咱们把这个格局再放大，就刚说的西安市的这个格局，那如果我们放大到全中国，就是说这些中国，比如几条大的线条，秦岭淮河线，然后长江。长江一条线，黄河一条线，然后东西分三个阶梯。那你觉得这个格局里面哪，哪哪一个地方是你
2: 你要往全中国放？就首先看的不是河了，啊、看的是山。哦、我们最大的山是从昆仑山脉起，<对>昆仑山脉起完了以后，它分了两条线。对。一条线奔东北去了。对。到了长白山。哦、一条线呢，到咱中南山，再往中部走。哦、再一个条线是从。四川绕过去，再往这个东南走，所以它等于是分了三条大龙脉的。那你三条大龙脉，龙脉的附近再分小龙，然后呢再配配这个水龙，就是大的河流。我们现在最大的河流两条是长长江、黄河嘛，对不对？那么每条小的水流附近还有更多的汇入它的河流<有>和它分支出去的河流，所以每个山水的夹角附近，它都会有很多我们称之为龙穴的位置。这些位置就一定不是有矿仓就宜居啊，山清水秀
1: 。哎，对，咱说到这个点啊，就是呃，龙脉这个这个意象，它到底是以山为基础呢，还是说以综合东西为基础？过去我们首先说龙脉呢是指的是山
2: ，然后呢，但是你说先说山是龙脉，因为山可见。等后来人们掌握的知识足够大的时候，也把水龙引入了。所以等风水形成的时候，山龙这沙龙、水龙都是要考虑的，就是山和水都是大龙。沙龙就是指的是山的、啊，沙龙就是山嘛，啊，那水龙就是我们说的河流嘛，大江大河。嗯
0: ，那我我在所以你知道他为啥
2: 说山？嗯，因为为啥用龙来形容啊？龙这个东西是我们认为的一种图腾神兽，嗯、不管我们怎么解释，嗯、龙是有头有尾的。嗯，你说你从昆仑起，你到。长白山东北地区在落，那是不是昆仑就是龙尾啊？长白山就龙头啊？这个龙肯定是从头到尾这样游动过去的，哦、所以他他在给你说明的一个问题是，他要是让你知道龙头在那儿，龙尾在那儿，说明这个力量是从昆仑山起，这一路把这个能量给送过去了。他要告诉你是这件事儿从哪儿来到哪儿去。对，说龙是它是有一个方向性的、哎，所以说了一个龙，大家更好理解，哦、并不是我们非要把它称之玄之又玄，哦、就好像我跟你说。呃，如果跟你说神仙是一个，就是我们说神明，神明是很高尚的，神明很伟大，神明是一团能量，你无法想象它的能量或者怎么样，你半天你也没有想法。后来我跟你说，<对>神明就是长玉皇大帝这个样子，那就是神明，那<对>你就好理解了。<对>哦，原来神明是这样，你好膜拜，因为你能具象化。
0: 因为因为为什么？就是之前听到龙脉这个事情，就是因为。呃，龙最直接就想到就是皇帝嘛，对吧？对，因为我之前在没跟您聊这个之前，我以为龙脉就是说就是出会出皇帝的地方或者怎么样，呃、不是？但其实<是>跟你聊才发现，其实并不是，因为有很就很多地方都可以被称之为这个<对>这个龙脉
2: 。龙脉这个东西呢，咱就指的是大山大河，嗯、但是出皇帝这个事儿，首先是他有皇帝命，然后他会在那些比较好的，就我说的龙
1: 穴极地之位、嗯
2: 、才会产生这个人。
1: 哎，啊、我发现这个就能落到一个核心问题啊，就是一个底层的问题，就是、啊、龙，比如，比如说龙脉这种东西啊，等于说咱们在修修建建筑或者建设城市的时候，也不一定说是我们非要主动迎合风水，也有可能是我们被迫为风水改变，这两个因素都是存在的。但是它这这客这个呃客观的环境因素就摆在这儿，就看你在什么时间节点去用它了
2: 。对，你说的对，原生城市。很多是因为从第一户来到这儿开始，他逃难逃到这儿，或者他无意中发现到这儿，然后最后逐渐扩张，在这儿形成下来，有可能是个好地方，也有可能是当时他逃到这儿以后实在没地方，不得已了，就这儿能落个脚，然后最后逐渐发展起来。所以像这种城市，它的发展空间和它就会行为穷乡僻壤，会与世隔绝，或者说是老也发展不起来，因为它先天的牵制它东西太多了啊。但是呢，如果是在一个村子。甚至一个镇、一个乡，甚至一个城市啊，一个国家，他在有能力可挑选的情况下，他一定会去选择对他更好的地方。那么这个更好的地方，就是你说的，他会按照风水来去做。哎，那原生的这种，有可能是当时是走到这儿啊，桃花源地，我留下来了，这儿是真的好，舒服。那还有一种就是，我逃到这儿实在逃不动了，就这儿今天长两棵野果树，我在这能吃饱，行了，在这吃吧，咱先吃两天果子再说。对对对，啊，结果呢，在这住下来以后，也就不想走了。
1: 啊，这个啊，这我明白，就是你有些地方可以临时让你在这待住，嗯、但是，呃，长期的大时局的变化或什么，<对>它就是你这个地方，比如说风水或者是哪个环境不到那个劲儿上，你总会被遗忘，最后就变成一个小地方或者穷乡僻壤这样子。
2: 你像我们陕陕西，你走过很多这个河流往比较偏远地方去，你会发现这个河的两边它会有那小村庄或者小乡镇。嗯嗯那个地方很贫瘠，他又是个山斜坡，嗯、连个梯田都做不了。他、嗯、在那儿得成天出去背东西，然后随便给自己弄点吃的，对对对过得很贫苦。他还在那儿一代一代生存。你告诉我那个东西，他是因为选风水选到那吗？谁信？对他一定是当
0: 时有什么原因迫不得已到那里的，<对>或者当时住房的那个军队啊什么的，就是得得在那种。对。就是比较偏僻的地方去住房、啊结，结
2: 果这些山地人呢，后来待的时间长了以后，习惯故土难离，习惯了，嗯、他可以年轻孩子向外扩张，嗯、他最后还要回到故土，所以这就不断的扩张，嗯、一点点发展，然后沿着河向外扩张，他只能狭长的，嗯、对吧？哦，
0: 那我问问您，就是这个风水师，就是您这个行业的一些问题啊。据您了解说，在比如像在西安，像您这样的以这个这个摄影为业的这个人，大概有多少
2: ？哟，这个我可不知道了。这个没法具体统计啊，哦、我可以这么形容一下我了解的一些情况吧。就说首先，你说这个事儿算不算个行业？嗯，这是一个问题。嗯，就是我们很多人呢可以提供这个服务，但他提供这服务的目的不一样。嗯、有人以此为生，嗯，有人呢是因为他会这个。然后谁来找他？他说：‘作为你是有缘人，我帮他他、哦嗯、啊。那还有人呢？是因为不断了传承，他想让更多的人了解这个，甚至在找一些徒弟啊，什么传下去。嗯、他认为这是一种传统文化，嗯。所以每个人出发点不一样，哦、但他都在干这个事儿。哦、第二呢，咱就说具体以此为生的这个人，我相信应该在很少数的。有两点会牵制这个：第一，嗯、计善术过不过硬，嗯。嗯因为这个里边，像我们说的，你把书看懂了，你再回过头来用这个东西到学以致用阶段，你可能跟文盲没有啥大区别。嗯嗯，你了解了这个知识的来龙去脉，能解释了每个字、每个词的含义和你到实战中去具体应用,用，根本不是一件事。对对。而这个东西产生的本身呢，它是规律总结完了以后，是让你用这些规律去在生活中使用的。可是我们现在把它单独提纯成文化传承了，那你在这种情况下，你告诉我这个东西？你让他去用他技战术过硬，我不信，他只能拿爻辞卦辞啊这些东西，拿风水图给你套。第二呢，技术过关之后，他愿不愿意去从业？嗯、哦。你比方说，我这类人，可能有一天，我觉得我自己把这个东西弄得已经，我认为比较好了，或者到了我的极限了。嗯。那么我肯定会整理它，把它整理成理文案东西传给这些，我认为。有年有有希望的年轻人，他喜欢学这个尊重这门知识的。嗯嗯，我可能从此就不再看这个东西了。哦，因为我在看这东西，就是一一面验证，一面提高，一面再加入自己的想法。到底这个事情该怎么样去理解？能不能用西方的表达方式来解决？就是过去中国人要说的这个具体核心。嗯嗯，那这个东西可能我话也许说的大一点，但算是一个梦想吧。哦，明白。所以我在做这个事儿。那你说，好多人也跟我是一样，有些人一得真传，一了解完之后，他实现了这个过程，他就不再做这件事了，他就消失了。为什么呢？你要知道，这个东西我们统称为树，树的存在根本是为了去悟明白一个道理。嗯、所以呢，当悟明白这个道理的时候，我就不再去迷恋这个数，数只是教你一个验证方式，通过验证方式你来提高自己，嗯嗯、所以这只是一个过程，而我们把这个过程单独作为产业化，这个谈法其实有失偏颇啊
0: 。那那照您，那我我那我换换个问法，就是以您的这个认知，就是说，现在能在西安能干这个事儿的人大概有多少？或者就是还具有一定水平的，就不能说那种刚或者那种江湖骗子什么的。反正一个城市吧，就是一个大点城
2: 市，至少得有那么就是风水师啊、占卜师啊这些，有可能是重叠是一个人，嗯，有可能是单一的一个人。你咱就从单一风水来说，你百个以内吧，已经就算很强了
0: 。哦,哦，明白了，就是很多
2: 人说他会说他什么。嗯嗯说的反正头头是道，因为你也没听过
0: 。对对对对对对吧？对，呃，我我接下来就是想好奇一个问题啊，就是我们路过很多那种寺庙啊、啥门口就经常有人摆摊啊，给你看手相啊，啥的，就是就是您如果作为一个外人来说，我怎么来判断说这个人是懂一定的风水知识，还是说他就是在那儿骗你钱之类的？这个难
2: ，你搁着我之前没有接触这些，老师没有教我这个知识的时候呢。嗯人家说的我都信呢，因为他这里边还牵扯有人是江相派啊，他能够察言观色，他这个话总能给你说圆了。嗯，还有一些呢，人家就算不是真的，人家跟你说未来的事不谈你过去的事你也不知道真假。对，不把验证啊，就把你黑乎住了。哦，所以你没办法去验证。但是如果说你要懂这个知识，他说的很多东西原理啊、卦辞啊、逻辑，你一听你知道对不对，你才知道他真假。但是就是你说这些景点也好，这些出名的道观周围也罢，因为一般寺庙是不干这个事情。寺庙我们主要指的是佛家，嗯、佛家不给你算命，嗯、算命、风水这全是道家的事儿。嗯、佛家是求空的，他给你算什么命？嗯、在佛家门口给你算命呢？你自己想他是谁？嗯、佛家不算命，佛家只说跟你几世轮回你有缘，人家来点破你，人家让你不要去，就是这么。执念那么重，佛家让你把心放宽呢。嗯、谁给你算这个？他认为你这个东西就是太具象化
0: 了。哦、他认为你人活着
2: 这个有啥意义嘛？嗯、对吧？但是你到道家，不，大家说你既然活着，咱说是活家，呃、就就活好点儿，活、嗯、活好点儿。那帮你多少是多少。嗯、所以这些东西都是道家来的。嗯、那咱就说你在这个道观附近也好，甚至有时候你在佛寺门口能碰到有些愿意研究道家事的高僧，他也有可能。嗯、啊，是真有高人。那就看你能碰上我。你说这围着一圈，咱就以八仙儿为例，八仙儿周围确实有几个高人，有几个老师很厉害的，是吧？人家那个卦词一推出来，一听又用六爻，你一听他说的卦词，他的逻辑，包括他给你推的严谨度，他给你说啥时候出什么事儿，真的挺厉害。但问题是你能不能遇到？哦。而且这些人有意思，有时候他是开了个小门脸儿，他有时候可能就路边摆了个摊，他不知道这两天想啥呢。但他那些真有高人。哦，高人的话，他头一抬，你一看他脸上那个气，你看他的面相，你就说他能不能学这个？能干这一行的人面相跟你一般人是不一样的，
3: 嗯哼
2: ，嗯对吧？你长得就不是弄这个事儿的，你长那个肥头大耳，就干黑社会的人，你抬头你跟我说你是个挂师，你打死我也不信，哦
0: 、对他，首先就是就不管怎么样，他首先啊、呃，我就我就照我的理解，可能就是他的理解能力，嗯、他的这个至少是演算推推推算的这个能力，对，对得有一定的，<对>就是好多那些。感觉就是话都说不到一块儿的那种，就可能就就这个这个也,也不一定另当
2: 别论啊。就这个，嗯、就说胡说八道的人有，但是你说话都说不到一块儿的人，是不是他就不是个大师？这个不敢肯定。哦、有的那个大师，他确实是茶壶煮饺子；有的人他给你做这个风水布局，你没见他把风水给你布咋样？他跟你说你这儿买我个什么水晶洞，那儿个什么？一来二去几万块钱的东西一买买好几件，十几万下来了，你以为那就好吗？哦嗯
0: 啊， uh,
2: 布风水布的是位置， uh, 布的是气的调整，布的是整个家里格局的变动。然后这些是不是关键？是个有地方要放法器、放雕像、放什么增幅、增运的东西可以放，但是是极个别情况，而它得在合适的位置才能发挥作用，并不说这东西摆回去就有用
0: 哦。Uh, 所以那个水晶洞是为了调整风水了。我在好好好几个人家里。看见那个东西了，但是水
2: ,水晶很有能量啊，聚财
0: 啊、呃。但是我不知道它，我以为就是一个流行的一个一个一个摆设
1: 。哎，说到说到这儿，我有一个问题啊，就是就是咱咱这个就风水布局里面的这些所用到的道具物品，它为什么就是意象化的物品也能实现这种风水的目的？比如说像山这种东西，它以前是需要一个真正的山在后面靠着。但是呢，在我们一个小格局当中，你用像这样的山水画也可以达到类似的目的。那这种做做到意象化的，它是我们首
2: 先呢是从哎住到这个山的前面，背后有个山，古人发现、嗯、哦这个舒服，背后有个山，我心里踏实，我不担心野兽从后边来扑我，它只能绕过山，从两边从前面来，我好防御。嗯，刚开始是这么来的，他会把这个洞。嗯挖后边要有一个高点山，然后在低点山上挖洞。嗯啊，那随着时间增长之后，他就认为背后有东西靠着我就舒服。嗯，你如果说我坐到一个我们家大殿上啊，然后背后什么都没有，嗯，嗯你很难受的。对
0: ，那等于说慢慢从一个物理世界的规则内化成人的一个心理的感受。
1: 对，我觉得聊到聊到就是聊到聊到这个方面啊，就是说。最简单的理解，它就是一个心理暗示，一个，一个标牌一样的东西。它就从长期的生活经验，最后变成一个，变
3: 成概念，变成一个
1: 概念，变成一个示意。就是我
2: 们可以拿它当心理暗示看，但是呢，它比心理暗示更多了一些确实实在存在的东西。那么这个东西咱现在不好证明，咱们就先认为心理暗示有了，好吧
0: ？哎，因为主要我是长期接受唯物主义教育，我不找一个唯物主义的理由，我是说说服不了我自己。
2: 而且我们在说修行这个事儿挺有意思的，又、就是好像洗澡一样，把自己清洁的一个过程。嗯，你会发现其实不是很多信息没有出现，而是以前你感觉不到。嗯、呃，我们做个最简单的例子，你平常心烦的时候，啊，正常状态的时候，你很多别人远处的窃窃私语你听不到，很多具体的细节，包括温度变化，甚至家里那小虫子叫声，你什么都听不到。嗯，但当你静下心来，家里就你一个人，也没有什么杂音。对。你很深沉的呼吸，慢慢的呼吸，进进入一个特别静的状态，然后一点点去感悟，闭上眼睛，听周围的声音，感悟这个温度，还有这个气流从你身边过的那种感觉。你可能会发现自己变得越来越敏感，甚至你在你家待着，有可能通过阳台窗户如果不关，有可能听到外边人聊天声音，哎、隐隐约约还能听清楚。就是半懂半不懂的话。为什么呢？这不是说你的听觉丧失了，而是说之前没有注意。那么现在我们通过各种方法也好，推演模式也好，只是把这些信息给你放大了。有的是本该你就察觉到的，有的是你察觉不到，我给你展示出来。哦，所以它展示出来的信息，并不是每个信息你本身都察觉到、不到，不是的，而是有时候你忽略
0: 了。所以说，这就是跟我们日常生活经验或者说一些科学，它有重合的部分。其实那些东西它是有的。然后你如果你们通过这个来展示。我来告诉这个<对>这个当事人，因为因为
2: 我们现在，你就是举个例子，你看好多国外的一些比较先进的医学文章，嗯、他也提到了，就是哎，中国人对于经络的这个说法，也在很偶然的机会有一些实验确实能验证的，嗯、但是是不是验证那么可靠，他们还在推论中，
0: 没有全系统的去验证啊，有一些迹象，其实其实就是怎么说呢，就科学有一条就是就是算是金标准嘛，就是波普尔这这这科学哲学家波普尔说的，就是说科学的。呃，可证伪性这个咱具体就不展开了。但是我为啥突然说到这儿呢？就是因为就是刚刚这个杨老师说，我问你一个问题，就是说我们怎么去判断哪些人是说真的懂风水，还是江湖骗子？其实我就想来问你说，这个咱们这个风水这个这套学问系统里面有没有个类似的金标准？我达到了，我就就证明这个人说的是 OK 的，就有点甚至有点像佛教的那那个三法印一样，就是就是我只要做到这三个基本原则。那我就不可能出大岔子。如果说这三个基本原则我破坏掉了，那这个人说的一定是胡说八道。
2: 如果这个传统的这门知识能够用这个标准完全界定的话，嗯，那么定标准的很可能就会出现腐败和虚伪。哦，这个知识要确定，我认为由内由外只有两层，就是阴阳来考虑。阳的来说，你先说这些东西都对不对？你的基础知识总不能说错嘛？对,对,对，你的这个挂词那些东西，说错了对吧？啊，你给我说这个理论总不能说错嘛。然后第二，那就是唯结果论。这个师傅在给我看他给你看风水的时候，他说你家房子这么一条，行了，不管了。命牌也没问，事儿也没问，流年也没问，具体的事儿，就然后具体的这个就是查漏补缺的地方他都没看过，然后就光给你看风水。他跟我说他的风水很灵，除非他是神仙哦，因为你这是体系中间的一环，你不能你没有输入对，光在那儿
0: 对输出了，所以最后
2: 就变成了一句话，嗯，做完灵不灵啊？哦、风水一般发发力的话，最最慢三个月就发力了，半年也就局就成了。哦。哦、风水里只有一种情况。是可以收高价的，因为这种情况付出代价太大了。嗯、那是给你改运的，哦，就是什么呢？叫做做局呀、啊。做局的话，先看这个年命盘、年景、运势等个事儿事儿都调完，其次去选地方，房子怎么盖，怎么调整，哪儿加什么，就是从命到这个具体房屋的设计，嗯、然后再到局，再到时间，一个完整的调整。嗯。这种情况它会很贵，因为耗的心力什么太大了，哦、而且就即使这种，你的正规的这个风水师收完这个钱，他不是说就敛财了，他会把这些钱做了更有意义的事儿。哦，你毕竟这个东西你的来路太特殊了，跟更神秘的能量有关，你拿这个钱，太对，你拿这个钱去敛财去干什么？就像有人开玩笑的话，你泄天机，你觉得会有好吗？所以人要怀着善念，这些钱是要
0: 来做善事。所以，所以有个问题就是我，我我我刚听你说的时候，我就有一个疑惑啊，就是你说我们看这个结果灵不灵验，对吧？这是这是一个标准，对,对吧？但是我有时候在想，比方说，我举个例子，可能某某人去、嗯、去看，他本来呃请请某一个师傅来给他调理一下家里的风水，可能过了三个月之后，他说，哎，啥事也没有发生。但是呢，这个师傅可能就说了啊，你本来应该得一场重病，但是由于我给你调了，但是就导致了你啥事也没有发生。那这个事儿到底是是灵的还是不灵的？我们怎么判断
2: ？这个问题，我们假设这个师傅是个真师傅啊，嗯、那这个事儿一定是灵的。嗯、我举一个例子就好理解这个事情
0: 了
2: 。嗯，有一个中医大夫，哎，你见着他了。他看着以后，他说：“哎，你回去，你把那个什么，你回去喝点清火的药啊，或者回去把那个山楂呀、啊，把什么红枣，你熬水了，你每天这么喝着，啊，喝着对你哪哪好。然后你喝了一段时间，又见他了以后，我不喝我也没见啥，我喝了也没见好。可是问题是他当时发现你的病只是在肌肤啊，然后他看见了，看见他说你这么一调，这你的就不会成为病了，你只是把你的亚健康状态给你解决了。那么你说他是好还是不好呢？你没法验证。”那么过去，你认为我们天底下的名医是怎么产生的？一定是你得了绝症、得了重病，你治不好，他<对>一下药到病除治好了。对，所以啊，我们认为他是大医。对，实际过去的大医是治未病。哎，老远一看，你的病在刚开始发生的时候，哎、甚至你不知道的，给你大概一调就完了。<对>你少花点钱，你去干点啥事儿。中医一直认为预防养生超过治疗。对。那么回到刚才那个理论，我们只能说，假设这个大师是真大师的情况下，他不会去骗你。如果这个老师或者这个风水师他是骗子的，那不在咱讨论范围内嘛
0: ？不是，那我的意思就是说，虽然您说这个道理是这么道理，就是其实这个在生活中也有很多，比如说，
2: 呃，这有一个办法、啊，嗯、就是刚开始就说你不玩这个风水，呃，有什么什么好处，然后说那这个风水不玩了，是不是就立刻解决我啥问题了？那么如果你没问题，他会说这个风水不玩了，就把你潜在的一些东西解决了，不然你如果不这个风水，你按你现在这摆，以后可能会出现啥问题。嗯，呃，你按我这个摆的这些问题就避免了，不会出现了。还有的风水师说，你过两天，你过两个月可能会出什么事按这个一摆，这个事儿就避过去了。啊、嗯
0: ，你可以提前问他，啊，就是让他把具体的这个事项给你说出来。嗯、啊，对，提前问他。嗯
1: 不是光说这一局，而是把后面几步。对，因为我
0: 经常觉得，就是很多骗子，就是您说的这个道理，确实是这么个道理。但是很多骗子他也可以用这个来当为借口啊。对，要不是我，你说不定哎，你就已经咋咋咋了。但是你看，你现在虽然啥事儿也没发生，也没赚到大钱，你这个生活也没改善，但是可能没有我，你这个早都。对吧？出啥事儿了
1: ？提前问，第一步就问他、呃。所以这个
2: 信与不信，咱就只能说次繁而累广啊、呃。多请几种师傅，几个门派的师傅啊、呃，多整几回这事儿，自然哪个灵哪个不灵就自己试出来了。所以我们保持怀疑这个心是对的，因为在神圣的学术里边，有很多人是骗子
1: 。就我在最问最后两个问题啊，嗯、呃，首先第一个问题给自洽了，就是好多人在。呃，就是我在征集问题的时候，好多人说是他想知道一些基本的一些风水原则，或者是就是家里一些，呃，有什么简单可以直接操作的一些风水原理。但我觉得现在好像没什么，你只要注意好基本的生活，一些简单的经验你掌握了，确实
0: 就够了。而且还得因地制宜，就是得看他,、啊、他家具体是个啥样的哈。对你谈你谈不上说有什么基本的，不能凭空的套说一个那个啊
1: 。而且有个最简单的办法。做个好人
2: ，多帮人，他一定能解决很多问题。哦、对对对对<笑>对,
1: 对,对,对，最后还是落到其实这个怎么说呢？主观能动性，你自己生活上。哎、那么还有最后一个问题啊，就是咱刚才说，咱在最早时候就节目刚开始的时候说，呃，风水是没法用一个基本的概论来来去入门或什么的。但是呢，那反那我换一种方式，就是说，呃。普通大众和这种风水知知识之间的这个门槛有什么别的方式来先更更加的弥平一些，了解更多一些？呃，这个问题也挺好。这问题是这样啊，
2: 你作为爱好者也好，你不管是想浅浅的了解一下，还是想自己业余时间深入钻研一下，那么通过现在网络上看视频啊、看书啊，它的途径还是不少的。但是如果你想真正的把这个基础知识打牢，并且把这个事化腐朽为神奇，不是那种就是一板一眼、一招一式那么去弄，而是达到这种学以致用的方式，那你是必须拜师的。师傅不仅仅教给你的是绝活，而且关键有些东西要接传承，传承这东西很神奇，他可能就给你说的最后也就是那三五句话，这三五句话把你整个知识一下就盘活了。他接的是一种我们我们理解为就是另外一个世界给你的授权嘛。
3: 像 CDK 一样
0: 我理解可能就是，比如咱们不说风水行业，可能一般别的行业传承，可能就是他的一个个人经验，这个是书本上没有。即使我今天讲了这么多，嗯、就是有的没的这些风水的相关的知识，嗯，相关
2: 的话吧，那么大家去看书的时候，有可能侧重点还是错的
0: 。是这样，我我再给大家推推荐推荐本书吧，就是可以看看那个刘大军那也，那是、啊、就是咱们国家比较有名的一个易学家，他，啊、他对这个。易学研究比较深的，他的一个一本书叫周《周周易概论》，然后你看那本书，大概对这个《周易》有一能有一定的了解。然后那个书的有很多版本，然后有一个版本是那个张，就张岱年，就是也是一个史学一个一个大家给他作序的。然后另外一个就是大家可以去了解一下波普尔的关于这个科学的这个就是不可证伪论，这个大家可以去拿拿它做一个。评判事物的标准，就跟今天这个杨老师说的一样，就是要验，要验证啊，就是仔细的去验证，然后我们才能去判断很多事情到底你该不该去相信
1: 。好的，好的，关于这些书的
0: 这个信息和简介，我们稍后也会在
1: 这个文本中给大家都写出来，大家可以去呃搜一下，了解了解这些额外的这些知识啊。那么啊、呃，感谢二位今天参与今天的节目啊。那么今天的节目就先到这儿了，跟大家说声再见了，拜拜。好，拜
0: 拜拜拜。好，再见，再见拜拜再
1: 见。啊，然后最后再补充一句啊，就是我们的节目呢是由西安网山品牌文化传播有限公司啊出的一款播客节目。那么我们呢本身也是做文创，大家如果感兴趣的话，可以啊在淘宝上搜“网上原创设计”来找到我们的店铺啊，来购买一些商品啊或什么的。如果你感兴趣的话啊那最后就打一个广告，先到这里啊，大家再见。